0: Baart van Valklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Valklandjes door Herman Heijermans. Baart. Het was zo aangekomen. Toen Annette, vriendin die ze in geen jaren gezien had, op bezoek was, begon hij weer over zijn baard. Hoe was het mogelijk dat een man zo walgelijk ijdel deed? Dat lapte hij nou telkens als hij maar eventjes gelegenheid had. Dan zat hij de punten glad te strijken, dat je hem wel een tik op zijn vingers zou willen geven. Dan koketteerde hij ermee, alsof elke vrouw op zijn baard verliefd moest worden. Hoe dik was, had hij niet de aandacht op zijn baard gevestigd. Zijn mooie baard, zijn lange baard, zijn baard, zijn baard. Je werd er zeeziek van. Elke nieuwe vrouw die over de vloer kwam, moest voelen wat een zacht haar zijn baard had. Weten hoe lang zijn baard was. Raden hoeveel jaren hij hem droeg. En waarachtig, weer hetzelfde spelletje met Annette. Wat had ze zich zitten ergeren? Eerst hij, zoals hij altijd begon om het uit te lokken. Lastige baard vind u niet? En toen Annette, ja... Zegt u dat wel, maar wat een pracht, wat een pracht. En toen hij met zijn huigelachtige bescheidenheid... Het is me een last, ik denk dat ik hem zal laten knippen. En toen, Annette, poesliefig... Je kon niet één vriendin vertrouwen, niet maar geen enkele. Nou, maar dat zou jammer zijn. Er zijn weinig baarden als de uwe meneer. En toen hij... Weinig zal ik niet zeggen. Er zijn er wel meer, maar niet één van zulk zacht haar. En toen zij. O, oh, o, oh, dat je nou niet één vriendin geloven kon. Is die zo zacht, dan zou je hem niet aanzien. En toen hij weer, nou maar, zacht is hij. Neem hem eens in uw handen, geneer u niet. En zeg dan of het niet precies het haar van mijn vrouw is. En toen Annette vriendelijk lachend, aan het wrijven met haar haar tussen de vingertoppen en verbaasd knikken dat ze nog nooit zulk een zacht baard gevoeld had. Ja, zo was het aangekomen. Toen hij net weg was, had zij natuurlijk opgespeeld. Een is goed gezegd dat hij een ijdelijk kwast was... en veel te oud om vrouwen het hof te maken... al had hij nog zo'n lange baard. Toen hij aan het opspelen... toen zij... en zo'n half uur... totdat hij, zoals hij altijd deed, naar zijn sociëteit liep... waar hij zijn avond verdeed met spel en cognacgokjes. Die man had zij getrouwd omdat ze zo onnozel was geweest... verliefd op hem te worden... Zij had het geld meegebracht. Hij niks dan zijn lange, blonde baard... waarmee ze toen dweepte... die ze goddelijk vond... nu wel zou kunnen uitdrukken, Want hij bedroog haar. Dat kon je zo aan alle kleinigheidjes merken. Aan zijn nonchalance, aan zijn koelheid. Aan zijn elke middag uitlopen, dan om die reden, dan om die. Gisteren had hij naar Parfum geroken. Bij de barbier geweest om zijn vervloekte baard te laten... Punten. Maar je kon er niks van zien en barbiers hebben geen parfum. De vorige week was hij een goed kwartier te laat thuisgekomen en nou weer twaalf nieuwe boorden gekocht terwijl de laan nog vol lag en alles van haar rente. Als zij hem niet genomen had, zat hij nog te likken, kon hij rondsukkelen van zijn vijftig gulden in de maand met een fooi op te te leegloper. Maar het was niks vergeleken met de baard de baard waarmee die geurde, waarover hij minstens tienmaal op een dag sprak, die die smorgens een kwartier lang kamde en gladstreek die elke vrouw moest voelen. Als zij zo eens aan zijn vrienden zei, voel me haar eens, wat zou hij dan zeggen? Dan zou die wel anders piepen. Verwoed keek ze naar de klok, ongerust over zijn lang weg blijven. De sociëteit ging om één uur dicht. Waar zat hij? Waar bleef hij? Hoe schaamde die man... Die getrouwde man zich niet dood om zo laat thuis te komen. Als er bij toeval nog een van de buren wakker was. Angstig trok zij het gordijn op, net dat zij hem bij het licht van een lantaarn zag aankomen. Schommelend van de stoeprand naar de huizenrij. Dronken, stevig dronken, de derde maal in twee maanden. O, o, o. Snauwend ontving ze hem aan de deur, scheldend, buiten haarzelve. Hij keek haar lodderig aan, de oogranden rood, het overhemd hem bevuild, de das opgeschoven van het boord, de lange mooie baard verwacht, alsof hij zo uit zijn bed kwam. Op al haar snauwen ging hij niet in, bette lachend, versuft, nauwelijks wetend waar hij was. Bij het raam snikte zij het uit, wanhopig, beu van dat leven. Hij bewoog niet, zakte in slaap, het hoogt achterover op de kussens van de sofa. Het lamplicht stredend bescheed het vrij gelaat, de grote mannelijke neus, de matte glimming der oogleden, de wilderige baard die nu warde omhoog met afhangende tressen, fluwelig en soepel. Zachtjes klonken haar snikken, tot ze met bitse bewegingen opstond, wakker geschikt door zijn snurken. —Jan, hij leidt rustig te slapen. —Jan, sta op! Ga naar je bed. Even flitste het wit in zijn ogen. Lachte hij vatzig, Toen zakte het hoofd weer. Klonk harder zijn snurken. Hij was niet wakker te maken. Stil keek ze hem aan met een minachting zo groot dat ze hem had kunnen slaan. Hij walgde haar. Wat was hij zo lelijk. Afschuwelijk. Wat een vies individu. Hoe was zijn portret van tien jaar geleden dat boven zijn hoofd hing anders, met heel andere neus, andere ogen, andere mond? En hoe haten ze hem nu? Hoe zou ze er alles voor willen geven om van hem verlost te zijn, om hem niet meer dagelijks voor zich te zien? Weer zat ze te scheien bij de tafel, het hoofd op de handen, vaag nadenkend, wordend. op. De lamp brandde vlak boven haar hoofd dat warm werd. Bijna zakte ze in slaap. Dat was het begin. Het zou nog wel erger worden. Niks gaf hij meer om haar. Niks. En zij, die zoveel van hem gehouden had. Vroeger. Veel vroeger. Nou, niet meer. Voor haar pacht keken alle vrouwen. Maar dat schokte haar tot nieuwe woede. Andere vrouwen. Andere vrouwen die hem knap vonden, die met zijn baard tweepten. Andere vrouwen die die inviteerden om te voelen hoe zacht het haar was. Annette nog vanmiddag. Annette die hem zo bewonderend had aangekeken om zijn baard. Zonder baard had hij een schaapskop, een kalfachtig gezicht. Dat had ze opgelet als ze, toen ze nog goed met elkaar leefde, gekscherend het haar wegduwde en haar hand op zijn kin lei. Zonder baard was hij een monster, leek hij misvormd. Als ze... Plotseling klaarwakker stond zij voor de sofa, keek hem weer aan. O, oh, ze was gek met hem, al dacht ze van nee... Ze was krankzinnig verliefd, ze zou hem wel kunnen zoenen, zoals hij daar lag. Maar die baard die walgelijke baard die baard waarnaar Annette en zoveel andere vrouwen keken die baard die ze bevoelde en prachtig vonden die smerige, ellendige baard. Driftig, zenuwachtig bevend, liep ze naar de tafel, zocht in haar naaimandje, greep de schaar en niet meer denkend knielde ze bij de sofa voor het slapende hoofd... en angstig starend knipte ze de eerste slier weg... dat de kin blootkwam met zonderlinge scherpe stoppels. Toen schikte ze achteruit, bijna gillend. Hij had zo een afzichtelijk gelaat. De ene helft van de zijde gefrisse baard hing in golving op het overhemd... de andere, van de sofa op de grond gegleden, lag daar verstrooid pluiming van lang blond haar, glanzend in het licht van de lamp. De gedeeltelijk ontbaarde kin hoekte spichtig naast het nog niet geknipt haar. De neus scheen groter geworden, het gelaat vleziger, zinnelijker. Een gelaat met twee uitdrukkingen, het vroege gelaat, waar de baardhelft nog was, het nieuwe, dat niet van hem was, dat hem onherkenbaar maakte. Bevend van opwinding steunde zij op de tafel radeloos over wat ze gedaan had, wat niet meer te verhelpen was. Hij, snurkend, bewoog in zijn slaap, draaide het hoofd af, dat nu geheel in de lichtkring der lamp kwam, het hoofd met de halve baard alsof het misvormd was. ''Jan, Jan!'' schreeuwde ze. ''O Jan, word er niet boos om!'' Maar hij snurkte, sliep met de mond wijd open, de vette glimmende oogleden zwaar gesloten. De helft van de baard slierde over het overhemd tot ver over de buik, had goudglansjes in het licht. Daarnaast het hideuze gelaat met de kleine stoppelige kin met uitwerkend jukbeen, de vergrote neusvleugel. Toen poogde zij het resterende deel te knippen, kon niet meer. En krankzinnig van angst, klappertandend, sloop ze naar boven, sloot zich op in haar kamer, afschuwelijk bevreesd voor wat gebeuren zou. Morgen. Einde van baard.